0: Fala galera, muito bom dia, estamos começando mais um clube policial 6 e 7. Vou dar uma segurada para a galera chegando, a gente está ao vivo no Instagram toda segunda, quarta e sexta-feira, às 6 e 7 da manhã. A proposta é que seja um estímulo para você estar tá acordando de manhã, a gente vai tá, fazer sempre uma meditação, trazer sempre alguém para poder estar tá compartilhando a mensagem aqui com a gente, e, e nesse intuito a gente trouxe aqui hoje o nosso amigo Thiago Henrique, Thiago Henrique, ele é policial civil em Minas Gerais, ele é investigador ele vai estar aí tirando algumas dúvidas que vocês mesmos interagiram lá nos nossos stories e logo mais ele vai estar aqui com a gente é... vamos aguardar ele entrar aqui esperar ele mandar uma mensagem cara, estou muito feliz com esse projeto vocês não fazem, vocês não fazem ideia é... O quanto tem sido gratificante assim, para mim tá, poder fazer parte desse projeto. É, toda a nossa equipe que tem trabalhado duro. Aproveitar vocês aí que estão entrando agora. Ó, domingo agora a gente vai ter mini simulado. Vai ser de direito penal, língua portuguesa. Não perde oportunidade, vai ser gratuito o nosso simulado. Ah, ele vai começar às, duas, às 14 horas Às 2 horas da tarde E vai até às 16 São 20 questões ali Todas elas comentadas Com o ranking nacional Então Fica aí o convite Para vocês estarem participando Do nosso mini simulado O simulado ele acontece é, De todas as matérias Da Polícia Federal e Rodoviária Federal Então não perde oportunidade Vai lá entre entra no grupo Telegram da PF ou do mini simulado, faça inscrição, é só você clicar no link aí da bio da nossa página e você vai cair lá no nosso grupo, então não perde oportunidade, hein? Vamos aguardar o Tiago entrar, ele tá entrando, mais uma vez o Tiago, ele é policial civil aqui em Minas Gerais, ele foi aprovado em três concursos públicos e além disso ele vai trazer algumas reflexões, é que vocês mandaram uma perguntinha nos stories, mais uma vez repetindo, fala Tiago, bom dia meu amigo! Bom dia, Gilmar. Tudo, Tudo bem. bem com você? Tudo bem, meu caro. Graças a Deus e por aí. Tudo bem, graças a Deus também. E, como é que estão as coisas? O serviço, muito trabalho.
1: Então, eu tô de férias, né, cara? Mas a polícia nunca para, né? Sempre tem muito trabalho.
0: Verdade, você comentou mesmo comigo que tava de férias. Eu tô, tô meio avoado. É... Mas você vê que a gente arrumou mais perguntas para você lá no nossos stories, né?
1: E sim, não, mas de boa. Vou mandar aí que a gente mata galera, no peito. É um
0: pouco curioso. <risos> ah, então... Ei, vai lá, fala um pouco de você, fala um pouco da sua história, como é que você começou nisso aí, conta pra galera.
1: Então, meu nome é Thiago, né, eu tenho 34 anos, sou formado em Administração de Empresas, atualmente estou cursando curso de Direito, né, estou no quarto período, é, estou investigador, né, e nessa caminhada aí de concursos públicos, eu consegui êxito aí em três concursos, né? Todos da área policial. E quais foram eles? É, o primeiro foi investigador de polícia de Minas Gerais. Uhum. É, depois foi investigador... É, primeiro, escrivão de polícia, né? Em Minas Gerais. O segundo foi investigador em São Paulo. E o terceiro é o que eu estou atualmente investigador aqui em Minas Gerais.
0: ó oh, que massa, e de onde assim veio esse interesse em se tornar tipo, investigador de polícia? Qual que... Por que a mudança do cargo? assim Teve alguma coisa específica, algum fator?
1: Então, cara, na verdade eu sempre me identifiquei mais com a carreira de investigador de polícia, né? Desde pequeno, quando eu vi os filmes é, policiais, sempre achei a investigação muito fascinante e me identificava bastante com a carreira de detetive, no caso, né? Uhum. que A gente vê mais nesses filmes americanos. Então aí, mas assim, não vou falar que foi um sonho que desde pequeno eu tenho, né? Foi eu vi isso como uma coisa assim distante da minha realidade. Até que dois primos meus se tornaram policiais civis, e isso de certa forma me motivou a prestar o concurso também. Aí graças a Deus deu certo e hoje eu tô realizado. Aí entrei primeiro como escrivão, né? Fiquei um tempo como escrivão, e assim que saiu o concurso de investigador, já fiz o concurso de investigador, e é a carreira que eu estou atualmente.
0: Oh, basicamente, algumas pessoas elas não sabem muita diferença entre o escrivão e o investigador. Seria como você falar tipo um pouco da prática, porque às vezes na teoria a gente dá uma lida no edital, ali às vezes fica um pouco na dúvida, mas ah, mas escrivão só escreve as coisas? Como é que funciona? Você entra operacional também? <risos> como é que funciona isso assim?
1: aí? Não, não é, não é bem assim não. O escrivão é um policial como qualquer outro, né? Uhum. Só que as funções dele estão tá mais ligadas à parte burocrática. Né, a formalização ali dos atos ali que vai para o inquérito policial com certeza ele tem a sua a sua importância ali na, na investigação né a investigação é ela é um conjunto né é, cada carreira tem a sua contribuição ali né para o fim, fim da investigação mas é o escrivão também vai para campo também bom investigador claro que bem menos né mas como eu tinha mais essa vez assim, operacional sempre gostei mais dessa parte operacional eu já entrei na, na carreira de escrivão já sabendo que assim que saísse o concurso de investigador, eu já iria fazer. Porque quando eu fiz o primeiro concurso, eu estava desempregado e já estava doido para entrar na polícia. E só saiu na época para escrivão e delegado. Como o delegado tem que ter bacharel em direito, aí a minha alternativa foi fazer para escrivão a princípio, entendeu? Oh,
0: que massa, que massa e assim, cara, eu fico, eu fico imaginando né hoje a gente tá no preparo em busca de um, de um concurso e tal, só que depois que é com, na verdade é quando você vai fazer uma coisa pela primeira vez, às vezes a gente faz, óbvio que vai te custar um pouco mais você vai quebrar a cara um pouco, vai errar mais e me parece que a impressão que a gente tem é que depois que você passa no primeiro concurso os outros vêm mais fácil, isso, isso é real pra você ou não?
1: Sim, sim, é real cara, porque quando eu tava estudando pra, primeiro eu estudei pra concurso um de escrivão né? E depois vieram esses concursos de investigador, embora eu estivesse trabalhando, mesmo é, trabalhando eu conseguia conciliar os estudos e já foi bem mais fácil porque eu já sabia mais ou menos o caminho que eu tinha que percorrer ali para estudar e para conseguir aí a minha vaga, entendeu? Aí você já vai mais confiante também, né? Quando você já passou no concurso, acaba que você ganha mais confiança, entendeu?
0: E, e no caso assim, como é que foi o seu preparo? Você descobriu algum segredo e falou assim, cara, se vocês forem por esse caminho, você tem alguma coisa pra gente que tá estudando essa galera que tá seguindo isso aí agora? Então,
1: irmão, eu, eu acho assim que não tem uma fórmula, né? Eu acho assim, que tem as dicas que são muito boas, que você tem que adaptar a sua realidade, entendeu? O primeiro concurso que eu fiz de escrivão, na época, os cursos preparatórios presenciais estavam bombando, e eu fiz também, entendeu? Mas eu acho que o diferencial foi o meu estudo em casa, cara. Eu tinha uma rotina, eu fiz um cronograma, eu seguia da risca, cara. E fazia resumos das matérias, eu procurava todo dia ler os resumos para deixar a matéria sempre fresca na cabeça. E eu acho que esse que foi o grande diferencial e que
0: fez eu alcançar o sucesso aí, cara. No caso, foi disciplina e revisar?
1: Com certeza. Disciplina em primeiro lugar. E assim, uma coisa que eu considero importante também é você ter paixão, cara você colocar paixão em tudo que você fizer, fica mais fácil, né? Você não pode estudar ali e ver aquilo como algo penoso, né? Você tem que ter prazer ali. Estudar, às vezes, não é tão bom, né? Mas quando você tem paixão, você estuda com foco, fica mais fácil, entendeu?
0: Nossa, cara, muito interessante. E sim, mudando um pouco de, de, de pau para cavaco. No caso, quando é muito comum para a gente que estuda no concurso, quando a gente fala que a gente está estudando, geralmente ou tem, tem a galera que sempre vai nos apoiar, aqueles que estão ali mais próximos, às vezes nossos... É, alguns amigos ali, às vezes, entendem muito mais a nossa realidade, nossos anseios, mas outras pessoas, às vezes, colocam empecilho ali, às vezes criticam, às vezes... Como é que foi, no caso, o seu apoio? Você teve algum apoio familiar, algum incentivo, foi... Você é Deus e sua disciplina? Ou teve alguém que teve sempre com você, fortalecendo, dizendo algumas palavras de incentivo, alguma coisa assim?
1: Não, teve sim, cara. É... Em tudo que você faz na vida, cara, você precisa de ter parceiros ali para te incentivar também, né? Eu tive bastante apoio dos meus familiares mais próximos, obviamente, né? Meu pai, minha mãe, minha irmã, alguns poucos amigos também, mas eu tive muitas críticas, sim, inclusive de familiares, assim, né? mais distantes, né? Na época eu tava desempregado no primeiro concurso, então, assim, muita, muitas vezes as pessoas até insinuavam que eu tava usando os estudos como pretexto para ficar toa, entendeu? Então você é. ouve coisas desse tipo aí no caminho, cara, mas você tem que procurar não absorver isso e, e seguir em frente, cara, não desistir nem desanimar, entendeu?
0: Nossa, cara, é muito real, muito real, muito real mesmo. Há pessoal parecido comigo também, mas graças a Deus o que rolou foi que eu tive o um apoio dos meus pais, né? Principalmente no, no ambiente estouro. Tem dois, dois irmãos pequenos aqui. Às vezes, no começo, eles não respeitavam muito, entravam no quarto, gritavam o tempo inteiro, até que eu fui conversando com os meus pais, e eles foram regrando os meninos, assim, ajudou muito. muito, muito. Entendo. E, e no caso, é, qual foi você se, sendo na polícia, né? Passando por três instituições aí. É, teve alguma coisa, alguma experiência que você passou lá, cara, que foi tipo putz, isso aqui, vai aprendi na polícia que eu levei para a vida, alguma experiência marcante, algum caso, alguma operação, missão, conta para a gente.
1: Ah, cara, é, na polícia a gente está sempre exposto a, a situações adversas, né? Eu acho assim que eu aprendi a encarar as, esse, esse tipo de situação assim como algo que vem para o meu crescimento, entendeu? Como algo que vem para minha evolução. Então, assim, depois que eu entrei na polícia, eu acho que eu fiquei mais cascudo, assim, em relação à vida, entendeu? Eu consigo encarar as dificuldades, assim, de uma forma diferente, vendo mais pro lado da oportunidade para crescer. O que é que eu tenho que aprender com essa situação, entendeu? E aquele negócio também, trabalhar o medo, né, cara? Que medo todo mundo tem, né? Todo mundo tem medo, cara. Tá? Mas, assim, você consegue ter mais controle do seu medo, né? O negócio você falou em operações, né? É sempre um risco as operações né, que nós temos. Nós nunca sabemos o que pode acontecer, né? Aí vem a questão que eu acho muito importante também, de você ter fé, fé em Deus, cara. Porque nessas horas aí que a sua fé é provada também, entendeu?
0: E, e pegando mais esse viés, teve algum acontecimento assim que você... Você é uma pessoa de fé, né? E assim como eu também, que você acha que aconteceu com você e você vê tipo assim, cara, isso para mim foi Deus e não tem ninguém que explique que isso aqui foi... Foi só de Deus mesmo. Teve alguma experiência assim
1: na sua vida? Ah, cara, já teve assim coisas que eu considero livramento, por exemplo. Teve uma vez que eu fui num salão cortar o cabelo e assim que eu saí, houve um, um assalto lá, entendeu? Então, pensa assim, tipo assim, meia hora antes, se eu tivesse saído, quer dizer, meia hora depois, provavelmente ele poderia ter acontecido uma tragédia ali, né? Porque uhum. no, no caso foram dois assaltantes. Se eu tivesse ali, eu já estaria em desvantagem, né? Então, você imagina. E numa situação ainda de vulnerabilidade, né? Você tá ali cortando cabelo, de repente chega dois assaltantes ali. Então, eu entendo isso como um livramento. E teve vários outros acontecimentos aí que, que eu creio que é Deus que guarda mesmo, cara.
0: Ah, cara, sem dúvida, sem dúvida. É muito legal poder ver essas coisas assim. É, eu tô vendo aqui a, a, a Paty a comentando aqui. Eu lembrei da pergunta que ela fez. Ela fez uma pergunta seguinte. É, como conciliar, quando a gente, como a gente concilia o estudo com o trabalho? Se Você foi aprovado em três, no período que você ficou desempregado, como é que foi para você essa jornada? Você sempre teve desempregado? Teve algum momento que você teve que conciliar essas duas coisas? A faculdade? Como é que foi?
1: Sim. Quando eu fiz os, os concursos para investigador, eu já estava trabalhando como escrivão, né? Uhum. Então eu tive que conciliar assim. O que, que eu penso, cara? Eu acho que você tem que ter qualidade no estudo, entendeu? Não adianta você também ficar estudando 10 horas seguidas e não conseguir absorver aquilo. Você está cansado e tal. Então, eu acho que você tem que é, pensar na qualidade do, do estudo.
0: Quando eu você vou... está Pode falar? Não, pode, pode continuar. Eu te fazia só uma pergunta, mas pode terminar. Depois eu pergunto.
1: Então, no meu caso, cara, quando eu estava trabalhando ainda como escrivão, eu, e saiu o concurso que eu queria fazer né, de investigador, eu chegava todo dia em casa e estudava ali meia horinha, uma horinha, eu não conseguia estudar muito porque eu ficava muito cansado. Aí eu utilizei também meus dias de férias para poder estudar. Esse de investigador de Minas, que, é que eu estou agora, eu praticamente estudei apenas 10 dias, cara. entendeu? Mas antes de estudar esses 10 dias, todo dia eu chegava em casa e tentava estudar com qualidade. Às vezes eu conseguia estudar só meia hora, mas era meia hora de estudo real, entendeu? É isso que conta. Agora, quando eu fiz para Escrivão, eu estava desempregado, eu estava só por conta, aí era outra pegada, eu estudava o dia inteiro praticamente, fazia o cursinho preparatório, eu tinha ali um, um cronograma e eu tentava seguir a risca, entendeu? E fica mais fácil quando você está só por conta, né? Agora quando está trabalhando, já é mais puxado, né?
0: É, realmente é mais puxado. Eu tenho uma época que eu estava eu tava tra trabalhando 8 horas e 48 por dia, meio do faculdade, e, e me andava treinar, porque você gasta mas, média, tipo, no mínimo 30 minutos você treinar o TAP ali, né, fazer exercício treinar as barras, era é. coisa que muito importante e acabava que era, era bem puxado, e eu oh, foi o mais difícil tem, uma, tem um ano que eu tô estudando e assim, é, é difícil conciliar agora que eu tô pegando um estágio resolver abrir mão no trabalho para poder dar uma dedicada melhor mas é realmente é difícil eu fui encontrando alguns mecanismos também talvez isso pode ajudar a parte é, mas as coisas que eu encontrei foi o exercício mesmo, despertar quando você está com sono, infelizmente o sono te perde quando você está cansado de trabalhar não é é verdade e assim, você falou sobre qualidade no estudo hoje, quando você estuda você estudava, não sei se você estuda para algum concurso hoje mas como é que é a qualidade, o que você considera um estudo que foi estudado com qualidade como é que você avalia a retenção do que você aprendeu
1: então, cara, eu, eu avalio através de exercícios, cara. Quando você vê que você tá desenvolvendo bem ali ao fazer os exercícios, que eu acho que é a melhor referência que você pode tirar, entendeu? E, e, é, e eu acho que você tem que fazer uma alta análise também, né? Você estudou ali... Se você for estudar cansado, você não vai conseguir absorver bem, cara. No final do, do, do seu estudo ali, você vai ver que você não absorveu legal, porque você não estava com a mente boa, entendeu? Não estava bem fisicamente. Então, eu acho que isso aí é importante, cara, você... Quando for estudar, tá descansado, entendeu? Você poder estudar com qualidade. E depois você vai ver o, o, os resultados disso através dos exercícios.
0: E você colocava uma meta para tipo assim, ah, vou responder 10 questões, essas questões, o meu objetivo é 80%. Como é que, como é que Isso. Assim?
1: Eu fazia esse tipo de avaliação. Aí eu fazia os exercícios e via ali quanto que eu acertei e tal. A porcentagem, se estava aumentando ou diminuindo. Aí eu vi também as matérias que eu precisava dedicar um pouco mais, Entendeu? Concurso é estratégia também, né, cara? Você tem que ir avaliando as melhores estratégias aí no, no caminho, né?
0: A gente fala muito que é sobre resultado, cara. Não, não, não se apega ao método, se apega a resultado. Você fez que? um método, testou o um método, não te trouxe resultado, desapega. o LX. <risos> Por aí, mesmo. E, e no caso, vamos lá. É, o nosso tempo aqui tá, tá encurtando também. Se oh, quem tiver pergunta quiser mandar aí no, nos comentários aí da live, pode estar tá mandando que a gente vai estar tá colocando aqui também. É, no caso, a preparação sua o TAF, como é, que ela, como é que ela se deu? Você treinava todos os dias? Você era um cara é, ativo, já fisicamente falando? Como é que funcionou isso aí?
1: Sim, cara, eu sempre gostei de praticar atividades físicas, né? Mas nem por isso eu subestimei os testes físicos não, cara. Isso aí é um erro quem faz isso, né? Tem que, tem que preparar, entendeu? É, é procurar estar tá treinando constantemente. Eu só acho que, isso, que alguns exercícios você tem que dar uma revezada. Não é interessante você fazer todo dia, pelo risco de lesionar, entendeu? É, a própria corrida mesmo, é bom você alternar alguns dias, né? Não precisa você fazer todo dia aquilo lá. E também, quando tiver próximo ao concurso, não treinar com tanta é, intensidade dias antes, né? Porque aí já vem o fator emocional, nervosismo, às vezes você dá o seu sangue ali um dia antes, acontece uma lesão, às vezes você perde o concurso, entendeu? Então você tem que ter esse controle, você tem que pensar em tudo, cara. Porque não adianta você passar só na prova e chegar no teste físico, você levar pau, né? É bem frustrante.
0: Verdade. E um outro ponto, eu tava super lendo, as maiores taxas de reprovações em concurso público, não é, né, é, se for a grosso modo, é óbvio que o objetivo, ela, ela exclui, mas assim, isso aí não conta, o que mais conta depois que você tá ali dentro as vagas o que mais derruba os candidatos são duas coisas é TAF e redação é, redação e assim, você, o que, que você considera sobre a redação, como é que era o seu preparo em redação, você fazia redação com regularidade, como é que era isso?
1: Então, cara, é, os concursos que eu fiz não tinha redação, né, é, porque como foi é, esses concursos de polícia e no, no, de estado, né, no caso, né Estadual, Minas Gerais, São Paulo, geralmente não tem redação, cara. Então, não posso te falar que não tive essa experiência ainda, entendeu? Ah, entendi. Mas... Aí eu não posso te falar, porque o seu foco é mais em concursos federais, né? Aí é uma pegada um pouco diferente, né?
0: Uhum. Oh, interessante. E no caso, assim, vamos lá a pergunta que O Thiago mandou a pergunta pra gente. Tá escrito assim, ó. Dá uma dica pro menino de 15 anos que estava. Que estuda para PF, Tô conciliando com os estudos, o trabalho com os estudos, imagino eu. Não Qual a de para esse menino aí? 15 anos, o que, que você acha? Então, que... cara, a primeira
1: coisa que vai ter que fazer é um curso superior, né? <risos> Porque <risos> um dos requisitos para se tornar policial federal, né? E até mesmo um policial civil, tem que ter curso superior, né? É uma das exigências, né? eu diria para ele focar aí de repente numa área que vai favorecer ele no concurso que ele quer entendeu? se ele acha que, por exemplo, o direito vai ter mais peso, ele foca aí de fazer um vestibular pro, pro curso de direito entendeu? acho que é por aí
0: e, e vamos lá vamos fazer uma pergunta aquelas que sempre tem talk show né? se você pudesse voltar no tempo e dizer pro Thiago de 22 anos, o que, que você diria? Cara, então, mais cara... Idoso, quando... mais, mais imaturo. Então,
1: quando eu tinha 22 anos, eu tinha uma cabeça totalmente diferente da que eu tenho hoje, né, cara? E eu penso assim, hoje em dia, né, com um pouco mais de experiência e maturidade, quando você tem 22 anos, cara, você tem um mundo de, de possibilidades ali, né? Aí eu acho que vai fazer diferença, cara, onde você concentra suas energias, cara. Às vezes, quando a gente é imaturo, a, a gente concentra nossas energias em coisas assim que não, 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 não vai te dar um futuro bacana, entendeu? Então eu diria para mim mesmo, né? Se eu pudesse voltar, é para aproveitar melhor as oportunidades e concentrar as energias aí em coisas que eu sei que vai me dar um futuro bacana, entendeu?
0: Isso aqui eu tô anotando. É tudo que a gente conversa aqui nas lives, eu sempre tô fazendo esboço aqui no meu planner. Alguém me mandou mais uma pergunta aí, ó. É, você tem em mente prestar outro concurso? Qual? Qual?
1: Tenho, ah, cara, é, a própria Polícia Federal, né, é, é assim, o meu objetivo maior, a Polícia Civil do Distrito Federal também, eu tenho pretensão de, de prestar, é, eu gosto bastante da área policial, né, eu pretendo não sair dela, e tô fazendo curso de direito também para futuramente tentar para delegado.
0: Ah, eu ia te fazer essa pergunta, se você pensa em ser delegado. É, a, o Nando mandou o seguinte: Eu fui muito cobrado por resultados por amigos e parentes distantes. É ter uma boa tática no contar que está estudando para não sofrer psicologicamente por cobrança por resultados de terceiros?
1: Com certeza, cara. Se a primeira dica que eu posso dar, cara, para uma pessoa que vai fazer concurso é não fala, não fala para todo mundo que está fazendo concurso. Cara. Se você falar, você já vai ter uma, uma sobrecarga desnecessária, entendeu? Uma cobrança desnecessária. E isso vai tornar as coisas bem mais difíceis, entendeu? Então a primeira dica aí para todo concurseiro é não ficar falando para todo mundo, aos quatro ventos aí, que você vai prestar concurso. Se você Ou, já conseguir, você conseguir segurar a língua, você já vai... vai estar tá se ajudando bastante.
0: Então a frase na nossa página que a gente postou aqui é a seguinte, é essa daí, ó. Quando você constrói em silêncio, as pessoas não sabem o que atacar. Foi muito pensado. Perfeito. nessa realidade. Aí. Perfeito, caramba.
1: cara. Perfeito, perfeito. Tem que seguir isso aí e tem que colocar em prática, viu, porque faz toda a diferença, sem dúvidas.
0: Sem dúvidas, sem dúvidas. Uh, existe alguma estratégia para estudar as leis? Quem mandou essa foi o Diogo Nunes.
1: Então, cara, as leis é, eu acho que vocês se focar mais ali na lei seca, né, mas tem algumas coisas que, que às vezes é com, são complexas para a gente, que às vezes não está na área do direito, né. Aí eu acho interessante essas partes que você achar complexa, buscar vídeo-aulas né, na, na internet e é, procurar um professor que tem uma, uma didática que você vê que se adapta melhor para poder ficar mais claro para você, entendeu? Acho que a estratégia é essa.
0: Achei interessante também. Essa parte das... Realmente é uma coisa que, que para quem não tá na área do Direito, cara, é muito termo, assim, que você só vai familiarizar ou com muito tempo de estudo, que já tá um, um tempo caminhando, ou porque realmente ali no próprio curso você já tem essa facilidade, né? Você tem... Sim, um sim. Você aprende muito mais coisas no um curso parte de tempo. É... A Marcela perguntou, você já influenciou e incentivou familiares a prestar concurso? Isso é tipo aquele negócio de, de quem é crossfiteiro, né? de vai converter para crossfit assim como seus filhos chegando não assim, sei falou não ainda na polícia você é feliz com alguém <risos> Com queria né eu
1: incentivo né meus parentes né minha irmã já incentivei e a minha namorada também é, quando eu vejo que a pessoa gosta assim eu tento sempre dar palavras de incentivo né mas sem também é deixar de falar sobre a realidade da polícia né que a polícia assim no Brasil não é tão valorizada né então, às vezes a pessoa vai focada só na questão do da grana, né? E às vezes pode ficar um pouco frustrado, né? Porque o salário de todos os policiais no geral, eu acho que tá bem aquém, né? Do que deveria ser. Então, assim, se você acha que você tem perfil, que é uma coisa que você gosta, cara, eu acho que é por aí, entendeu? Aí eu então, acho que vale o, vale o incentivo.
0: Ô, oh, vou, vou contar pra galera aqui da conversa que a gente teve. Eu, eu tive com o Thiago. É, a gente esteve junto em, em uma, uma igreja, a gente acabou se encontrando por lá, a gente se conheceu lá, e nessa conversa lá, eu estudei em colégio militar, eu prestei alguns concursos na área militar, meu interesse naquela época, acho que eu tinha lá meus 19, 20 anos, dois anos atrás, não foi tanto tão tempo, tão tempo assim, e, e eu queria seguir carreira militar, né e trocando ideia com ele lá, ele começou a falar das investigações e da carreira policial em si, e Depois que ele falou, aquilo ficou na, na minha cabeça, assim, foi quando eu comecei a pesquisar a área policial mais, comecei a entender mais a diferença entre escrivão, entre investigador, porque eu sempre pensava o, o serviço policial como sempre aquele serviço é, dentro da, da delegacia, sempre mexendo com muito papel. Só que não é bem assim. Depois que eu fui, depois da conversa que a gente teve, é que foi despertando, então, de certa forma, meio que ele me influenciou, me incentivou aí a estar tá seguindo para a carreira policial. E ele nem sabia <risos> até pouco tempo, né, não Thiago?
1: Sim, sim, pô, eu fiquei feliz pra caramba, cara. Você vê, né? Às vezes uma conversa ali, ali, ocasional ali, às vezes a pessoa se motiva, né? Numa conversa com alguém assim, e você às vezes nem fica sabendo, né, cara? Eu fiquei muito feliz em saber disso aí. E torço aí que você, você consiga, cara, alcançar seu objetivo e que você seja realizado, cara, na, na carreira, entendeu? Polícia Federal, muito top, cara. Tomara que dê tudo certo aí. Vai dar tudo certo aí. Com fé em Deus eu
0: não sei, aí. Eu não
1: Dedicando, certo. cara. Não tem como dar errado. Pode ter certeza aí. Logo, logo a gente vai ser parceiro aí de, de distintivos.
0: <risos> <risos> o seu pai, Imagina se o seu pai, ele mandou a pergunta o seguinte: Ó. É, você já tinha interesse antes de ser policial? E você acha que você ter formado a administração por causa da empresa dele é, se te meio que atrapalhou você? atrasou o seu sonho de ser policial. Você já tinha um sonho, daí, por causa da empresa do seu pai, você seguiu a administração e depois você foi para a área policial. Como é que foi isso aí?
1: Não, cara, a princípio eu tinha eu tinha vontade de fazer o curso de Direito, né? Na época, meu pai tinha uma empresa e eu acabei optando por administração por causa da, da empresa, né? Mas o sonho, assim, de ser policial, ele acabou surgindo, entendeu? Foi tipo uma descoberta para mim, né? Eu, como te falei, sempre me chamou a atenção é a questão de, de ser policial mas só que eu achava que aquilo ali era distante para mim entendeu aí quando eu vi os meus primos se tornando policiais civis que aí que eu fiquei motivado aí na época eu tava ainda procurando descobrir o que o que realmente eu gostava aí eu fiquei motivado para prestar o concurso prestei deu certo e, e graças a Deus eu vi que era o que o que eu precisava na minha vida que é o que eu gosto de fazer né mas eu acho que não atrapalhou, não. Eu acho que tudo tem, tem seu tempo, né, cara? Às vezes é... não era o tempo para eu entrar na polícia naquela época, entendeu? Eu acho que tudo vem no momento certo para você.
0: Interessante, muito, muito bacana, muito bacana. Quando eu vi isso, acho que para o seu pai também, né? Poder ouvir isso. Às vezes pode ficar, nossa, será que o meio que influenciei meu filho a <risos> adiar um sonho que ele tinha? Pois Mas é, não, é muito não. Muito não
1: atrapalhou em nada não, acho que veio no momento certo.
0: Pô, oh, que, que da hora. Agora vamos lá, é, vai ter gente ouvindo a gente no, no YouTube, no, no, no Spotify, é, a gente vai estar tá propagando essa mensagem aqui. E queria que você deixasse uma mensagem assim, para quem está seguindo, para quem está na jornada do concurso público, para essa galera que está escutando a gente aqui, a gente está quase acabando. É, então deixa aí sua mensagem final, o que você quer dizer, compartilhar com essas pessoas. Então, cara,
1: eu penso assim, quem tá vendo esse vídeo ou acompanhando a página que você fez aí, inclusive te parabenizo aí pela iniciativa, eu acho que a pessoa já tá no caminho certo, provavelmente já tá no caminho certo. Porque quando você tem um objetivo, cara, você tem que se cercar de tudo aquilo que vai te levar para esse objetivo, né? Então, se você tá fazendo concurso, principalmente na carreira, é, na área policial, você tem que mergulhar naquele mundo ali, né, cara? Você tem que estar tá sempre procurando se informar sobre a carreira, sobre a, a banca do, do concurso, tá junto com pessoas que têm o mesmo objetivo que você, eu acho que é por isso aí, cara, é, fazendo isso aí, não tem como dar errado, não, é questão de tempo para você conseguir o, o, o seu objetivo, entendeu?
0: Oh, muito obrigado. No mais é isso, pessoal, queria aproveitar que a oportunidade valeu pela elogia sobre a página, mas todos ficam sabendo que tem toda uma equipe aqui por trás, tem alguns bons e fiéis amigos, está sempre ajudando a gente a administrar tudo isso. A gente em breve vai estar tá lançando um aplicativo de questões da, específico da PF e PRF. Está vindo muitos projetos, como eu tinha falado, domingo agora vai ter esse mini simulado. Então entra no nosso grupo aí do Telegram, faz inscrição, <coughs> participa com a gente. E, Tiago, um abração, cara. muito obrigado por você participar, tá incentivando esse projeto que a gente começou. E que Deus retribua a vida e sucesso aí também nos estudos rumo à aprovação, que a gente sempre fala aqui nas nossas postagens, avante guerreiro, rumo à aprovação, é não desistir, que Deus abençoe sua trajetória aí, cara.
1: É isso aí, cara, pra mim foi um prazer, tá, e desejo sucesso aí pra você aí, em todos os sentidos, cara, tamo junto, cara, Eu também continua aí na pegada dos concursos aí, se Deus quiser, de repente a gente até trabalha junto algum dia, né.
0: Ó, oh, quem sabe? não
1: <risos> Falou, meu amigo. Um abraço aí, e aí abraço galera, a todos. Um abraço
0: todos vocês. Falou. Até mais e até a é. próxima.